1: Il est 16h, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission Livre et Curieux. Oui, le rouge vient de s'allumer, Valérie Billet. Euh Livre et Curieux, c'est sur Radio Grande Contrôle, vous le savez, aujourd'hui c'est dimanche, on a eu un week-end un petit peu mouvementé, notamment à Paris. Et on s'est dit que le fait d'ouvrir un livre, un essai, un roman, une fiction ou même une bande dessinée nous ferait le plus grand bien pour méditer, pour se ressourcer, euh, pour se nourrir d'idées ou se forger euh, des convictions. Tous les prétextes sont bons de toute façon pour ouvrir un livre. Ils sont nombreux aujourd'hui à venir partager leurs ouvrages avec le public. Ce sont les éditeurs indépendants et on va aborder euh, dans cette émission l'édition du point de vue du marché. Euh, comment s'en sortir dans cette jungle qu'est le marché de l'édition Comment se situer Comment se faire une place Quelles sont les nouvelles pistes de croissance ou d'innovation si on a le temps d'y penser, d'y réfléchir euh, Que faut-il faire en termes de... Commun- Communication. Nous aborderons aussi l'accompagnement des auteurs et puis la cadence. Est-ce qu'on bastonne sur le marché ou bien on en fait un peu mais mieux, on parlera de la diffusion également, par quel modèle passons-nous euh, Avec nos invités, Rachel vinay crupa de Nada Édition. Bonjour Rachel Bonjour Prenez la place de, de, de votre collègue, de oui, David, de
2: David ouais, qui, était... qui nous a
1: présenté tout à l'heure « Jupe sans argent oui. » et « Esquisse révolutionnaire », très très intéressant, deux ouvrages à découvrir chez vous. À vos côtés, Pierre-Julien marest re-bonjour Pierre-Julien, Bonjour. qui a fondé marest Éditeur il y a deux ans et un mois, c'est bien ça et puis euh, enfin Valérie Millet, bonjour Valérie, rebonjour. Rebonjour. Fondatrice des éditions du Sonneur. Marché et Business comment s'en sortir dans la jungle de l'édition indépendante. C'est parti. Décidément, ce rouge antenne, il vous plaît. Hein.
0: J'adore ça. Vous allez repartir <rire> j'adore avec. J'adore la radio.
1: Là, on est en direct. Hein. Oui, Là, je on ne peut plus j'ai tricher. Il hein. allumé, j'adore. <rire> euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est génial. Il c'est, c'est, y a quelque chose qui se fait euh, quand on anime une émission, quand le rouge se fait. Y a, c'est, c'est particulier. Et c'est, et je crois que c'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis que la radio est... Oui,
0: et moi, ça. la première fois que j'ai assisté à ça, c'est quand l'un de nos auteurs, Nicolas Cavaillès, a été invité sur France Culture, et où j'ai été invité à participer avec, le, du côté des techniciens à, à l'émission.
1: Donc derrière la console de derrière réalisation. Derrière l'énorme
0: console de réalisation euh, avec plein de boutons partout. Et euh, ce rouge radio là, euh, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio et je podcast beaucoup. Donc ça m'émeut à chaque fois ce, cette petite lumière rouge. Oh, il y a
1: de très très bonnes émissions euh, euh, littéraires sur, à la télévision, mais la radio, le son, la voix pour découvrir un, un, un ouvrage, ben, c'est Rien de mieux. on n'a pas besoin forcément de, d'images. Euh, pour quelles raisons vous vous êtes lancés les uns et les autres dans le métier de l'édition puisque ça, un un vrai métier à, à part entière. Euh, Rachel, Pierre-Julien, euh, Valérie, pour vous Rachel je crois que ça a commencé à, avec ce travail sur Frida Kahlo.
2: Oui moi j'ai commencé euh, dans l'édition en tant qu'autrice euh, suite à une thèse, euh, suite à ma thèse de doctorat sur Frida Kahlo et euh, donc euh, après euh, cette thèse j'avais un matériel assez conséquent euh, qui euh, était uniquement diffusé dans le cercle universitaire et avec euh, l'envie de faire des livres. Euh, Et le premier livre de Nada édition est euh, un livre qui est euh, une sorte de produit dérivé de ma thèse qui s'appelle « Un ruban autour d'une bombe », une biographie textile de Frida Kahlo, qu'on a sorti... euh, Quelques mois avant l'exposition euh, Frida Kahlo-Diego Rivera euh, au musée de l'Orangerie en 2013. C'est oui, une permis... année
1: consacrée à Frida Kahlo. Euh, c'est ça. Et, et ça, ça nous a résonance. permis, en
2: fait, de lancer notre maison d'édition grâce à ce livre. Euh, et puis, euh, bah, nous, on s'inscrit dans le terrain euh, militant. cest que là, je vous parle d'une artiste, une artiste qui était, euh, qui était fortement politisée. Euh, donc voilà. Et on a... Pour les
1: éditeurs qui découvriraient Nada Édition, on s'intéresse aux questions sociales, aux luttes sociales. à
2: À l'anarchisme et puis euh, aux contre-cultures et aux marges
1: et avec avec de très très belles publications euh, qu'on peut retrouver euh, sur votre site notamment ou à Grande Contrôle euh, il faut venir découvrir ces ces ouvrages Euh, pour vous Valérie, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans, dans ce métier euh, euh, ça fait 15 ans que vous le faites euh, en tout cas avec les éditions du sonneur Oui, euh...
0: auparavant j'étais éditrice freelance, euh, enfin j'ai été d'abord éditrice dans une structure, dans deux, deux structures mm-hmm. ensuite j'ai été éditrice freelance, donc je travaillais pour diverses grosses maisons d'édition qui me confiaient l'édition de certains ouvrages, euh, qu'ils externalisaient euh, et...
1: C'est la réalité des, 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 des grandes maisons d'édition aujourd'hui euh, elles, elles, elles externalisent aussi beaucoup il y a, de leurs... Il y a
0: effectivement beaucoup de livres qui sont, euh, alors surtout je vous parle essentiellement essentiellement des livres illustrés, pas que mais essentiellement, où effectivement il y a toute une partie des collaborateurs qui sont des collaborateurs extérieurs, que ce soit des graphistes des illustrateurs, des photographes des éditeurs, euh, sans parler évidemment des auteurs mais, euh, donc moi c'est ce que je faisais, j'étais un peu maître d'ouvrage pour diverses maisons d'édition je m'occupais de, de, de faire le lien entre le, l'auteur, le maquettiste, les illustrateurs et ou photographes et la maison pour laquelle nous travaillons. Et puis puis j'ai eu envie, à un moment après avoir fait mes m'être fait à moi-même, à mes propres yeux, mes preuves en tant qu'éditrice indépendante, de travailler dans l'édition euh, non plus de livres illustrés, mais de l'édition littéraire. Et le tropisme français qui consiste à dire « continuez de faire ce que vous savez faire, surtout ne sortez pas des marges », m'a rattrapé. Donc euh, j'ai continué de faire ce que je savais faire, c'est-à-dire du livre euh, illustré, jusqu'à ce que je reçoive euh, un manuscrit envoyé par une de mes amies qui déménageait qui avait retrouvé un texte qui s'appelle « Pour Lily » dans ses euh, malles euh, qu'elle avait écrit une dizaine d'années auparavant et qu'elle m'a envoyé simplement par amitié en me disant « Écoute, j'ai retrouvé ça, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. » Mais je n'avais aucune aucune volonté de monter une maison d'édition à ce moment-là.
1: Je, je du moins, ce n'était pas conscient.
0: Alors <rire> peut-être que ça l'a... c'était effectivement très inconscient, mais je vous promets que ça s'est passé comme ça. Je l'ai lu deux fois dans la nuit qui a suivi et le lendemain matin, je l'ai appelé à la première heure décente tout de même, <rire> en lui disant euh, si je trouve un projet éditorial d'abord qui se tienne, euh, ensuite des collaborateurs parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas faire euh, et par ailleurs un peu de sous, euh, serais-tu d'accord pour que ton texte soit l'un des premiers euh, que je publie dans cette maison d'édition qui n'existe pas encore mais qui j'espère va exister. Et s'en sont suivis deux années de travail pour euh,
3: un définir colli- un projet ouais.
0: éditorial, trouver des collaborateurs et, et trouver un peu de sous aussi. donc euh, Et comme je vous le disais tout à l'heure, on, a, on, on publie de la littérature contemporaine française. C'était donc le cas de ce texte de, de marie noël Rio qui s'appelle « Pour les Lits. Mais très vite, on a voulu aussi euh, rééditer des textes oubliés, maltraités par l'amnésie, la fameuse amnésie mm-hmm. éditoriale dont nous parlions, euh, ou des inédits d'auteurs connus ou reconnus, tout du moins. Et donc, on a republié « Le Requiem de Terézine de Joseph Bor, auteur tchèque qui n'était plus disponible depuis une quarantaine d'années en France qui est une histoire assez grave de de, de, de prisonniers juifs à Theresienstadt qui décident de monter le Requiem de Verdi, œuvre catholique, messe des morts catholiques, pour une seule et unique représentation devant devant l'administration nazie, dont Eichmann d'ailleurs qui est une histoire vraie. Donc nous sommes arrivés avec ces deux textes en librairie. Euh, et puis au départ, on a publié deux à quatre livres par an. Et aujourd'hui, on est à une douzaine de titres par an.
1: On parlera tout à l'heure du, du rythme euh, oui. de, de, de publication, euh, de, 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 la, de la fréquence. Euh, pour vous, Pierre-Julien Marès, alors vous, vous nous l'avez expliqué euh, dans une autre émission, fan absolu euh, de cinéma, mais de, notamment du cinéma d'Hitchcock. Et Hitchcock euh, euh, avec un dialogue euh, avec Andy Warhol. Ça a été l'un de vos premiers ouvrages. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous lancer dans ce métier de l'édition
3: euh... Alors, en fait, c'est, c'est, euh, en fait j'ai, c'est ma deuxième maison. Donc, j'ai déjà eu euh, une maison euh, que j'avais créée euh, en 2004. Mais en fait, aux origines, j'ai, j'ai commencé... Euh, bon, j'étais étudiant. Euh, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que j'a- j'adorais le cinéma. J'a- j'aimais beaucoup la littérature. J'ai eu la chance de de faire des stages puis d'être en, embauché chez Claude Chou qui est un, un éditeur euh, euh, assez enfin un éditeur de la, de la trempe des euh, Losfeld ou ou Jean-Jacques Pauvert euh, c'est à ma connaissance le dernier éditeur euh, en France à avoir été condamné à une vraie peine de prison même s'il l'a pas faite il avait que copé de six mois de prison euh, pour avoir publié le Marquis de Sade en œuvre complète c'était ah oui. à l'époque ça valait ça. encore des ennuis Quoique, bon enfin si on regarde euh, Bon, si on regarde l'affaire Coupa, etc., euh, et les, les écrits de Coupa, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, ouais. mais, mais c'est plus complexe que ça. Il y, a, il y a des gens qui, pour leurs écrits, en tout cas dans les.. Là, sans rentrer dans les détails sur l'affaire Coupa, il lui avait été clairement reproché Julien Coupa, euh, de posséder chez lui. Euh, je crois euh, que c'était contribution à la car en cours ou enfin des, des exemplaires de la revue, revue Tikkun, euh, ce qui était dans les aimants à charge euh, retenu. Pendant... Bon, c'est, donc c'est vrai et faux, mais en tout cas chou euh, qui faisait des, de très très beaux livres, euh, avait écopé euh, de, de cette peine que il n'a, il n'a pas effectuée. Mmh. Mmh. Euh, chez Chu, bah, j'ai découvert. Euh, moi, j'adorais la lecture, mais je savais pas vraiment ce que c'était qu'un livre. Euh, chez Chou, c'était euh, Bellefond bah, surnommé euh, l'orfèvre de l'édition. C'était vraiment des livres euh, euh, dorés sur la couverture, de euh, la tout ça. très, très grande euh, qualité. Euh, ouais. de, je, oui, mais bon, Chou aimait aussi l'argent. Il y a certains livres qui mille euros, bon, <rire> euh, des 1000 euros. Des, des veneurs, des, 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 des fans de, de... Chasse à Court, bon, il avait trouvé une manière, puisqu'on lançait une émission sur, aussi sur le Monde ouais. Marche. Il faisait il que de l'avantage. Il de marketer, euh, Voilà, mais donc hum. c'est moi ouais, je vais faire court. Donc après, euh, après avoir euh, travaillé quelques temps chez, chez Clotchoux, j'ai monté une première maison où déjà je faisais des livres euh, en lien avec le cinéma. Alors il y avait les mémoires de Sterling Hayden, euh, qui était un acteur, l'acteur de Johnny Guitar, de Quand la Ville d'Or, et qui était un texte qui avait beaucoup, plus, beaucoup plus influencé les situationnistes. Il y avait une critique déjà de, d'Hollywood et du spectacle, et une espèce de retour à la nature dans les mémoires d'Hayden, euh, qui était passionnant euh, y a, à côté de ça j'avais édité un bouquin le, le bouquin je crois sur euh, Benazaraf euh, et, vous,
1: et quand on parle de cinéma et de littérature vous ne vous interdisez rien il y a une ligne directrice que vous suivez dans ce que vous allez euh, je ne
3: m'interdis rien qui, sauf les choses qui seraient contraires à, à, à ma propre morale Voilà. C'est, sinon je j'ai, euh, j'ai aucune limite dans ce que je peux ou ne peux il ouais, n'y a que des choses que je, qui moralement pro- poseraient de vrais problèmes que je m'interdis de faire.
1: La première question que, que je me pose, euh, c'est comment on se fait une place euh, Alors vous avez tous et toutes des, des, des temps d'existence qui sont différents. C'est un peu plus de deux ans pour euh, Pierre-Julien, Valérie pour vous c'est 15 ans. Euh, cinq vous ans pour nous. Cinq ans, on peut dire que vous êtes des jeunes maisons d'édition. Euh, comment, on se, se, comment on se trouve une place dans ce marché est-ce, que, est-ce qu'on est guidé par un projet Est-ce qu'on va aussi réfléchir en termes de, 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 de j'allais dire de place à se faire Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Valérie euh, oui
0: oui oui oh, bah oui c'est au cœur de notre problème euh, quotidien nos problématiques quotidiennes se faire une place euh, se faire une place sur les tables de librairie se faire une place dans les colonnes des journaux se faire une place euh, dans les émissions de radio euh, je vous parle pas de se faire une place à la télévision ça c'est encore plus encore inaccessible notre, euh, mais euh, euh, se faire une place dans dans le, les choix des lecteurs euh, alors euh, L'un de mes surnoms est, euh, est Diesel. Euh, chez nous, <rire> euh, j'en ai d'autres, je vous les livrerai peut-être <rire> un jour, mais euh, c'est vrai que nous. Diesel,
1: euh, c'est un peu long à démarrer, un mais il que dé- c'est Alors, lancé. Il faut il pas trop parler de
0: Diesel en ce moment, oui. je sais bien, mais, mais néanmoins, <rire> bon ah, voilà.
3: J'aperçois des gilets jaunes <rire> <rire> qui tapent à la femme, mais voilà.
0: C'est Oui, exactement, qui est un peu lent, euh, qui prend son temps. Comme je vous le disais, nous, on a commencé en publiant euh, 3-4 livres par an, euh, et notre choix de. Dès le départ parce qu'en fait la grosse problématique aujourd'hui pour l'existence d'un livre c'est sa diffusion et sa distribution alors très rapidement pour que les auditeurs comprennent la diffusion c'est tous ces gens qui vont euh, à partir des informations données par l'éditeur euh, voir les libraires et dire voilà euh, les éditions euh, machin truc publie tel ouvrage euh, euh, ça sort à telle date voilà le prix euh, ça me semble intéressant par rapport à ta librairie cher ami libraire que tu nous m'en prennes combien en veux-tu ça c'est la diffusion donc faire connaître notre travail euh, aux uns et aux autres et ensuite vient ce que l'on appelle la distribution qui est toute la partie logistique en somme euh, facturation, paquets euh, distri- euh, expédition et euh, ce qu'on appelle euh, le paiement et dans le pire des cas recouvrement quand euh, les paiements se <rire> mettent un <rire> petit peu de temps à et arriver je vous vois
1: sourire ce qui semble être une réalité quelquefois Pierre voilà. Julien, Rachel ça arrive ça, ça arrive. peut arriver, ça peut arriver voilà.
0: et, et donc nous Nous avons décidé, enfin j'ai décidé moi dès le départ, en fait, de d'assurer que que nous assurerions nous-mêmes la diffusion et la distribution pour avoir une meilleure connaissance du marché du livre et de la réalité des libraires, savoir comment euh, le quotidien des libraires s'organise, parce que le quotidien des libraires est complexe, Euh, ce sont des gens qui reçoivent des cartons sans cesse, avec des nouveautés sans cesse, euh, qui doivent mettre en place ces livres, les enregistrer dans leur base de données, les lire, dans le meilleur des cas savoir les vendre et ensuite les renvoyer euh, en cas d'invendu donc euh, nous avons décidé de faire ce choix euh, initial nous l'avons tenu pendant 4 ans Euh, nous avons été très heureux quand nous avons été (rire) approchés par une structure de distribution donc qui nous a libérés de toute la partie logistique Euh, et depuis maintenant euh, 4 ans nous avons aussi confié la diffusion Euh, donc nous avons une équipe de bientôt 13 représentants qui vont dans les librairies françaises, dire voilà ou euh, même enfin francophones on va dire, mais françaises essentiellement, dire voilà ce que sort le sonneur parmi bien d'autres catalogues bien entendu donc euh, la difficulté pour euh, répondre à votre question c'est savoir convaincre euh, ceux qui sont porteurs d'un projet et porteurs d'un ouvrage de poser les yeux sur ce livre pour ensuite, ou pas si le livre ne leur plaît pas hein, bien sûr mais euh, pouvoir l'accompagner, Évidemment, le rôle premier est celui du libraire. Et il y a, euh, par ailleurs, tous les intermédiaires dont je vous parlais tout à l'heure, notamment les journalistes, euh, les blogueurs, euh, tous les ces gens... Les de diffusion voilà, d'informations qui, mmh.
1: qui sont importants parce qu'ils vont s'adresser à des milliers et des milliers de, C'est de lecteurs C'est eux qui potentiels. font, et
0: particulièrement, le, je, je, j'insiste encore, particulièrement le libraire. Et j'insiste d'autant plus dans ces temps agités euh, qui sont les nôtres aujourd'hui, où le e-commerce prend une place considérable. Je tiens à le dire... C'est très pratique de commander sur Amazon son livre à 11h30 du soir et de se dire qu'on l'aura 48h après ou 24h après. C'est très pratique, mais c'est extrêmement dangereux. Si nous continuons à fonctionner ainsi avec tous les produits, puisqu'il faut utiliser ce terme que je déteste, mais culturel, c'est la mort de la culture. Nous aurons pour nos enfants, nos petits-enfants, une espèce de truc totalement plat hum. qui sera issu, un, des algorithmes, deux, des chiffres d'affaires générés par la...
1: Complètement qui, et qui font mourir des gens euh, qui sont des passionnés, des artisans derrière. Je compare ça, je sais pas si... Euh, je compare ça moi aussi à, à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a créé à un moment donné, dans les années 50-60, des superstructures euh, de l'alimentation et on a fait disparaître aussi... Euh, ce, qui était, euh, ce qu'on appelait les épiceries, mmh. euh, qui étaient euh, beaucoup plus en lien avec un terroir, avec une localité. Aujourd'hui, on y revient. Ça met du temps, mais euh, quand on parle du champ à, à l'assiette, euh, on s'est rendu compte qu'on allait trop loin dans l'excès. J'espère qu'il y aura un meilleur équilibrage, en tout cas.
0: D'autant sur, plus sur... que nous avons la chance en France euh, de, de bénéficier d'un réseau de librairies qui est extrêmement étendu, grâce à une loi qui a été votée en 1981, qui s'appelle la loi sur le prix unique du livre, euh, qui a été... Qui est sans cesse réapprochée par les politiques qui se disent « est-ce qu'il ne faut pas ouvrir totalement la libéralisation du marché ?». La, la, la loi sur le prix unique du livre veut dire que – et ça, je tiens à le dire très fort dans ce micro – que vous achetiez un livre chez votre libraire en bas de chez vous ou que vous l'achetiez à la FNAC ou chez Leclerc ou dans une grande surface, le prix est le même. Mmh. Il n'y a pas, contrairement aux pays anglo saxons le prix est le même. Donc allez chez vos libraires, parce que le libraire d'abord vous vendra le livre au même prix et en plus sera force de propositions, de, proposition, de conseils, de conseil, mmh. d'accompagnement de personnalisation qu'évidemment une grande surface ou amazon encore moins euh, ne peut pas apporter donc euh...
1: pour les auditeurs c'est important de le comprendre vos clients à vous ce ne sont pas les lecteurs euh, en premier ce sont les libraires oui vous confirmez, oui, Rachel Pierre-Julien oui, oui. Oui,
3: oui. Je crois qu'on est tous d'accord. Oui. Ouais.
1: Ra- Rachel, Pierre-Julien, euh, sur cette euh, situation, sur cette place qu'on se fait dans le marché, les difficultés qui sont euh, liées à, à ce sujet, qu'est-ce que vous aimeriez dire, Rachel, de la bah, euh,
2: Moi, euh, c'est vrai que j'ai une, euh, je suis dans une situation un petit peu particulière, parce que je suis non seulement éditrice, euh, mais aussi représentante. Donc je suis chargée euh, pour plusieurs éditeurs, euh, que ça soit en sciences humaines en littérature, en bande dessinée ou euh, en jeunesse de représenter leur catalogue auprès des libraires et parmi ces titres là je représente également les miens et la schizophrénie euh, se passe bien ça se passe très <rire> très bien, je le vis très très bien parce que j'adore être au contact des libraires mmh, mmh. et en tant qu'éditrice et je rejoins ce que disait Valérie tout à l'heure euh, c'est important en fait de comprendre leur réalité, leur fonctionnement leurs difficultés se euh, mettre à leur place euh, mmh. exactement Et euh, le fait d'être tous les jours en librairie, parce que tous les jours, je suis auprès des libraires en leur présentant différents catalogues d'éditeurs, ça me permet de me rendre compte aussi de l'immensité, de de la multiplication des productions, euh, de ce qui fonctionne ou de ce qui fonctionne moins bien. Donc pour moi, c'est un énorme terrain d'observation qui me permet aussi, C'est aussi de un avantage nourrir, derrière pour ouais, de, mmh. oui, de pouvoir réajuster euh, et puis euh, et puis de ne pas avoir non plus de, de d'éviter les certitudes. Euh, je pense que je, j'aspire à rester et éditrice et représentante très très longtemps parce que j'adore la complémentarité de toutes ces activités et le contact et le relationnel que je peux avoir avec certains libraires.
1: Pierre Julien Marest Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter sur cette question de de, de se trouver une place Parce que euh. Alors quand on parle de littérature et cinéma, le cinéma est un terreau très très riche euh, et il y a des passionnés euh, de films, de comment on construit les films, ou de, d'identité de réalisateurs, de producteurs, de, de, d'acteurs. Il euh, euh, y a énormément de publications qui peuvent se faire, mais euh, co- d'ailleurs co- comment ça situe le marché du cinéma dans, et de la littérature Aujourd'hui il y a de grosses maisons qui publient, et comment vous le dessinez
3: Il y, 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 y a plusieurs euh, maisons d'édition indépendantes qui sont spécialisées en cinéma, mais évidemment euh, Actes Sud... Euh, Gallimard, avec tout le Sud, fait de nombreuses coéditions co- euh, avec l'Institut Lumière, etc. Donc, il euh, y a quand même une offre très, très riche euh, en milieu de, dans le milieu du livre de cinéma. Euh, et c'est vrai que... Euh, bon, bah, nous, euh, éditeurs indépendants, euh, que ce soit sur ce rayon cinéma ou sur tous les rayons, euh, la personne euh, qui va... La personne la plus à même, la plus juste pour défendre nos publications, c'est le libraire. Euh, mm. Donc je, je rejoins évidemment euh, ce Steve. que disaient Rachel et, et Valérie euh, sur l'importance euh, de comprendre que c'est un acte euh, qui est plein de sens de refuser, de s'interdire euh, la facilité de commander sur Amazon Et euh, oui, euh, moi j'habitais dans dans l'ouest de Paris, dans mon quartier, il n'y avait plus que des coiffeurs, des des banques, des boutiques de fringues, ce qui est très bien. Mais euh, c'est important pour la vie d'un quartier qu'une librairie soit présente. Qu'un libraire puisse défendre, euh, oui, c'est une expression un peu, la... mais la diversité culturelle, qui n'est pas que les auteurs qu'on voit à la télé, euh, etc. Il y, a des, des, y a... il y a des écrivains brillants mmh. qui, ne, dont on parle, qui ne sont pas dans, dans les phénomènes de, de starification, etc. Et ces, et ces, ces écrivains-là, bah, généralement, ce sont les libraires euh, avec leur passion qui, qui, qui permettent aux, de, aux lecteurs, de les découvrir.
1: Comment, comment le, le, le je fais juste une aparté mais le réseau des libraires est, est, est diffusé sur le territoire français c'est euh, euh, aujourd'hui il est en, en euh, il est en train de s'enrichir il est en perdition euh, il est principalement dans les grandes villes est-ce que vous avez aussi des libraires qui sont actifs dans des moyennes villes euh, sûr, ou sur oui. des territoires ruraux bon, moi je par Beaucoup. exemple je suis dans le Périgord à Périgueux je sais qu'il y a deux trois libraires mmh. qui qui continuent d'exister c'est privé. pas évident oui
0: Délivrez-vous. Oui, non, non. euh, euh, La la librairie est est un commerce fragile, mais un un commerce qui perdure. Il y a, là, j'ai lu un un rapport du du CNL, du Centre national du livre, expliquant que euh, 2018 était une année où il y avait eu un nombre de créations ou de reprises de librairies très importantes. Donc, c'est un métier qui fait encore envie, euh, qui donne encore envie aussi euh, aussi bien à des jeunes gens que à des gens qui se reconvertissent. Mmh. Euh, donc euh, néanmoins c'est un, c'est un c'est un commerce fragile. Les marges ne sont pas élevées euh, et, et c'est un commerce qui nécessite euh, notre adhésion à tous, mais non pas par euh, quand je vous dis ça, c'est, il ne s'agit pas de faire de l'aumône, il s'agit de notre survie intellectuelle. Enfin, je le, je le crie haut et fort, et de celle de nos enfants et de nos petits-enfants, encore une fois. Euh, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis, puisque, soi-disant, la France vit dix ans après mmh, ce que mmh. les États-Unis ont vécu. Euh, fort heureusement, cette loi sur le prix unique du livre dont je vous parlais à l'instant fera en sorte, j'espère, euh, si aucun gouvernement ne s'attaque à, à cet aspect des choses, mais que euh, le désert total, global, absolu qui s'est déroulé aux États-Unis et en Angleterre euh, vienne se propager en France. Ça a été désastreux pendant dix ans aux États-Unis. Il n'y avait plus quasiment plus de librairies indépendantes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, non seulement les librairies indépendantes ouvrent, mais Amazon ouvre des librairies physiques. Euh, donc c'est comme on est quand même dans une espèce de cynisme absolu de la part de cette espèce de monstre euh, tentaculaire et capitalistique qui a voulu qui doubler est, euh... c'est, c'est euh... phénoménal, ouais. donc gardons notre richesse, euh, euh, et rendons hommage à, à Jérôme Lindon, euh, le fondateur des éditions de Minuit, qui a œuvré pour cette, euh, que cette loi passe, mais, mais faisons tous en sorte, euh, et tous, je bien dis, je dis bien tous... — Ça passe tous, aussi
1: par les comportements des lecteurs. Euh. —
0: Bien sûr.
3: Mm-hmm. — Oui, parce que... Pierre-Julien sur Amazon, on peut aussi, oui, le monopole désiré par Amazon, il est total. Le but, enfin moi tel que je vois les choses, d'Amazon, c'est que les auteurs signent directement chez Amazon, soit édité chez Amazon, imprimé dans les imprimeries que possède Amazon, livré par les robots qui sont mis les...
1: sur l'ensemble de la chaîne.
3: Bien évidemment que le, le monopole et donc, bon, on peut imaginer. Et les auteurs
1: sont tentés
2: aujourd'hui de le faire. Il y en a certains,
3: oui. Il y en a certains qui cèdent. Certains
2: qui ne trouvent pas non plus d'éditeurs et. Euh,
3: voilà. et il y en a D'autres où Amazon va faire ce que fait Netflix, c'est-à-dire arriver avec des gros chèques. Euh, Netflix bah, achète enfin un réalisateur, euh, que ce soit Scorsese et tout, qui aurait mis deux ans à rassembler les fonds pour euh, son nouveau film. Netflix arrive, elle dit « bah tu, tu as besoin de 80 millions, on te les donne ». Donc bon, bah, le cinéma disparaît, le, enfin le cinéma... En... C'est la comparaison... les. Amazon a les moyens de verser des avaloirs euh, qu'un éditeur classique ne peut pas verser. Euh, euh...
1: Se prémunir des gafam. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre émission, si vous le voulez bien. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais il y aurait de quoi en parler pendant, des gars oui, femmes, ça, pendant des les heures. Les gafam, oui, ah, oui avec pas mal.
0: Microsoft à la fin. Mmh. Oui, affamé a... affamé ouais. aussi. Oui,
1: affamé, oui. <rire> 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 ouais, on... Juste avant de parler un petit peu de l'éditorial et de ce qu'il faut faire, de ce que vous faites, vous, en termes de, 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 de communication pour faire connaître euh, vos livres, euh, pour accompagner les libraires, comment vous accompagnez les auteurs qui signent chez vous Parce que ça, c'est une, un, une spécificité de, la, de l'édition indépendante. Et euh, un mot sur la cadence. Euh, vous me parliez tout à l'heure entre 3 et 5 livres au début, oui. non o- Aujourd'hui vous Douze. Êtes... une douzaine. Et pour oui. vous, Alors, pour Nada édition,
2: c'est 6 livres par an.
1: Six livres par an, ce qui semble être peu, mais. Alors
2: c'est peu, mais six livres, ça demande déjà beaucoup de temps. Euh, en termes de bah, de création et puis euh, bah, nos livres on souhaite les accompagner dans le temps Euh, on ne cherche pas à faire des coups à répondre particulièrement à une actualité à une mode on on veut que nos livres vivent et euh, on est deux à animer la maison d'édition ce qui qui n'est pas beaucoup et on le fait à côté d'autres activités euh, puisque David lui aussi est représentant Euh, et, euh, et bah, suivre six titres par an, bah euh, les années euh, ne font que douze mois. Donc ça fait euh, deux livres, enfin euh, ça fait un livre tous les deux mois. Enfin, deux mois, c'est le temps où on va pouvoir faire justement des services de presse, euh, où on va pouvoir accompagner des auteurs en signature, en dédicace, euh, les mettre le en avant sur des salons...
1: Le le travail d'un éditeur, vous recevez plusieurs manuscrits par semaine Par jour. Par jour, oui. (rire) Alors pour Nada,
2: c'est plus par semaine. Par semaine Oui. oui.
1: Euh, 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 Derrière, euh, quand on parle d'accompagnement d'un auteur, ça va passer par quoi Dans des choses très concrètes
0: Bah, Ça passe par par plusieurs choses. D'abord, c'est l'identification du texte qu'on a envie envie d'accompagner. Ensuite, c'est on est le premier lecteur neutre euh, du manuscrit. Souvent, le manuscrit a été lu par l'entourage de son auteur. Euh, ce qui est très bien. Hein. Mmh. Mais euh, ce que je veux dire, ce qui c'est, c'est qu'il voilà, n'y a pas forcément mmh. la distance qu'un, qu'un premier lecteur euh, euh, peut apporter. Euh, donc... Il peut y avoir un travail de, de, d'édition du texte avec l'auteur. Euh, pour euh, un, un auteur vit plusieurs mois avec son texte, avec ses personnages, etc. Donc il y a un moment où il est englouti par ce texte. Et parfois, ou pas, ça dépend des cas, mais euh, il y a besoin de ce regard extérieur pour peut-être... Que certains aspects qui. qui semblent
1: euh... importants pour l'auteur, mais qui pour un public. Voilà. Euh, pour le Donc public, il faut accompagner pas... tout
0: ce travail-là avec l'auteur. Alors ça se passe non, Beaucoup de psychologie, ça ou... Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, <rire> Énormément. <rire> ex- énormément, mais c'est passionnant. <rire> On est sur le cœur du sujet. C'est, c'est ouais. vraiment passionnant parce que c'est effectivement. Euh, tout, toute la complexité, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, toute la complexité de leur faire comprendre que euh, nous sommes là au service du texte, véritablement. Et que, de toutes les façons, quand quelqu'un nous envoie à nous, édition du sonneur, ou à Nada, ou à Marest éditeur un texte, c'est à une maison d'édition particulière qu'il s'adresse. Donc moi, j'ai tendance à dire à chaque fois, ce que je vais vous dire... Et personnel. Peut-être que euh, euh, Pierre-Julien ou Rachel diront autre chose. Mm-hmm. Maintenant, vous êtes au sonneur, voilà comment je vous propose de travailler. Voilà, Après, c'est... ça passe ou ça passe pas. C'est, c'est vrai Pierre que Julien c'est, c'est un des...
3: des, des je, je rebondis là-dessus, c'est un des gros enfin, avantages des éditeurs, des éditeurs indépendants. éditrices et éditeurs, c'est qu'on a encore tous des identités. Ce qui est plus... Euh, qu'est-ce que va être P.O.L. après la disparition de P.O.L. et le fait que Gallimard dirige maintenant, Est-ce que P.O.L. ne va pas perdre de... Nous, on a encore c'est notre, je pense notre grande chance c'est cette marge de manœuvre totale et cette identité et on n'est pas des... Enfin, on est d'une certaine manière, on, est, on peut en revenir à ça, on est des marques mais on n'est pas que des marques, enfin on a chacun et, et un auteur qui ne se sent pas à l'aise, effectivement, on peut lui dire bah, ce que tu connais tu vois ce que fait la maison, enfin c'est... Ah ouais aussi à toi de savoir à qui tu t'adresses
1: Alors il y a l'accompagnement des auteurs et puis ça va jusqu'à la la diffusion, la publication euh, faire connaître le le livre donc les libraires, il y a un communiqué des dossiers de presse aussi le le contact avec la presse ça regroupe énormément de de, de qualité à travers votre métier Euh, en termes de Ligne éditoriale et de présentation euh, de vos ouvrages, vous allez tous créer un catalogue. Euh, comment vous l'avez structuré ce catalogue par rapport aux au, au, au besoins d'un public, des libraires ou par rapport à votre sensibilité euh, à, aux uns et aux autres euh, Rachel euh,
2: Nous clairement pour Nada, c'est par rapport à notre propre sensibilité d'abord euh, politique et puis euh, absolument pas par rapport euh, à une certaine attente du marché euh, en revanche bah, fin, nous, ce qui nous intéresse c'est vraiment hein, les ouvrages de critique sociale on a fait un petit peu de littérature dont David est venu vous parler tout à l'heure euh, mais euh, bon, c'est essentiellement la littérature prolétarienne et, et sociale aussi euh, et euh, voilà on on ne veut, veut pas se laisser enfermer dans quelque chose. On n'est pas les seuls à, faire, à être sur ce terrain-là. Et on ne veut pas se laisser non plus enfermer euh, là-dedans. Donc on essaye aussi de rendre nos livres assez accessibles, ne serait-ce qu'en en, en essayant par euh, leur, euh, leur aspect euh, par euh, de euh, les sortir aussi d'une esthétique un peu trop militante mmh. pour, pour sortir distinguer. des stéréotypes liés à l'anarchisme euh, voilà. Moi, euh, ouais. éviter euh, La, d'avoir des toiles. couleurs euh, <rire> noires et rouges et ouais. avec euh, des euh, points levés sur euh, chaque couverture, <rire> cela vrai. dit je trouve ça très très bien mais mais euh, ce public là
1: il est déjà acquis il donc est c'est... presque déjà ouais.
2: acquis et on essaie euh, aussi dans nos démarches alors effectivement on est très très proche des livraires mais on essaie aussi euh, d'être présents sur des salons et que ça soit des salons institutionnels ou des salons militants donc on continue à faire des salons dans des squats euh, des euh, salons euh, à participer à des euh, festivals comme celui de la CNT euh, voilà on, on reste euh, au, on va à des salons euh, du livre anarchiste un petit peu partout L'année, cette année on était à Berne et à Montréal donc voilà, donc on reste attaché à cette, à cette base là euh, en essayant bah, voilà, de, d'aller aussi après dans d'autres types de salons pour rencontrer un autre public
1: mmh, mmh. alors euh, chez les éditions du sonneur, ce n'est pas le point levé, mais une grenouille levée, <rire> qui est notre, votre emblème, Valérie. Pourquoi la grenouille, d'ailleurs
0: À cause du sonneur, à cause du crapaud sonneur. Ah, c'est fait. ça, c'est le euh, crapaud sonneur. Oui, j'ai trouvé le nom de sonneur. Euh, avant de trouver le logo, j'ai une amie illustratrice qui euh, m'avait proposé de se charger de l'illustration du logo. Et on a tourné autour de pas mal de propositions. Alors, on s'est dit que mettre une cloche, ça allait quand même donner lieu à des, euh, des, des, des plaisanteries fort déplacées. Ouais. Et puis, un jour, elle m'a appelée victorieuse en me disant, tu connais le crapaud sonneur Alors, je connaissais le crapaud sonneur, mais le crapaud sonneur est très pustuleux, très gros. <rire> je me suis dit, on ne va pas mettre un truc comme ça, que j'adore néanmoins pour ses sons, hein, et pour <rire> lequel j'ai un, le plus grand respect. Mais... Et, 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 et du coup, on a décidé de transformer ce crapaud bubonneux en, euh, en, en une petite grenouille euh, tropicale.
1: Et la grenouille tropicale donc on retrouve sur vos sur vos ouvrages euh, en termes de, de catalogue et de choix éditoriaux euh, comment vous avez... Euh alors, Conçu, c- tout ça. ce qui
0: est très amusant et très intéressant et passionnant et c'est ce qui fait qu'on a envie de continuer, c'est que effectivement, quand j'ai lancé la maison, je me suis dit, il faut avoir une ligne éditoriale, il faut être euh, identifié, il faut euh, savoir à peu près, euh, donner des indicateurs comme ça euh, et aux libraires et aux journalistes, etc. Euh, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'on nous associait à une maison d'édition de voyage. Et là, je me suis dit, ouh, là, il y a un truc qui va pas parce que le, le voyage certes, enfin, il est vrai que l'ailleurs, je ne dirais pas le voyage, mais l'ailleurs a une place importante dans notre catalogue. Euh, mais l'ailleurs, ça peut être Berkplage. Hein, enfin, je veux mm-hmm. dire, euh, ça n'a pas besoin d'être euh, Borobudur ou, ou Bali ou, euh, ou Tahiti, comme euh, certains des textes que, que l'on a publiés décrivent. Mais, euh, donc, on a rejoué sur la... Du coup, tout de suite, on, on, on a rejoué sur l'image que l'on voulait euh, transmettre et, et, et réinsuffler avant tout la littérature au cœur de ce que l'on publiait. Et c'est compliqué parce que parfois il y a des choses qui vous échappent, euh, mais c'est passionnant parce que du coup il faut se repositionner, se poser des questions, euh, se demander euh, qu'est-ce que j'ai fait pour que tel et tel aspect ressurgisse malgré moi. Euh, Et et c'est vrai, si je reprends l'histoire de l'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger euh, euh, jusqu'à mon bac, et c'est vrai que euh, voilà le tropique euh, m'habite beaucoup, on va dire, et, et, et évidemment la littérature écrite autour de certaines zones géographiques me, me passionne, mais euh, mais du coup. Ce qui est fascinant, c'est qu'un un catalogue se construit avec un désir, mmh. le désir du lecteur que l'on est avant mmh. tout, euh, se construit avec la réaction que le catalogue entraîne euh, face au, au public, donc le, les, li, les libraires, les lecteurs, etc. Et se construit aussi beaucoup grâce au, au, aux rencontres que vous faites. Il y a des... Mais il vous est
1: déjà arrivé de ne pas publier un ouvrage parce qu'il ne rentrait pas dans un catalogue ou dans, un, dans, dans une ligne éditoriale que vous êtes fixée
0: Il y, y a évidemment certains types de, d'écrits que nous ne publierons jamais parce que nous ne savons pas les défendre. La poésie, euh, la littérature jeunesse, euh, euh, le théâtre, euh, sont des, des genres que, que, que nous ne savons pas travailler. Oui. Je ne vous dis pas néanmoins que dans 5 ans ou 10 ans ou, ou 6 mois, on ne publiera pas une pièce de théâtre. Je ne peux pas vous dire parce que... C'est, et, et c'était mon dernier point... Euh, tout ça est fait de rencontres, mmh. en vérité. Euh, vous m'auriez interrogé au moment où j'ai, publié, où j'ai, j'ai lancé la maison d'édition. Euh, je vous aurais dit, publier un inédit de Chaplin, pour qui j'ai un, un, une estime absolument euh, phénoménale, non, ça n'est pas suffisamment littéraire. Or, avec le temps, je suis tombée sur le texte que nous avons oublié, qui s'appelle « Mon tour du monde ». J'ai lu... Et je rejoins là complètement ce que disait tout à l'heure Hachette, c'est-à-dire que nous passons notre temps à ne pas avoir de conviction et à nous remettre en question et à, et à, et à nous ouvrir à tout ce qui peut se, se proposer à nous, aussi bien en termes de projets éditoriaux que de façon de faire, que de, de, de réactions par rapport à certaines situations Événementiel. Euh, enfin, on passe notre temps à inventer, en somme, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et que pour continuer d'exister, il ben, faut faire un peu comme Riri, Fifi et Loulou. Quoi. Oui. Euh, on prend euh, son canif, <rire> on va. Euh, et, puis, et puis, on est là. Mm-hmm. Et on continue. Et
1: on se retrouve ici. Rachel de Shenada Édition.
2: Oui, mais pour rebondir sur ce que je viens de dire, Valérie, par exemple, dans notre catalogue, euh, on a un, un ouvrage. Je j'aurais jamais pensé euh, l'éditer, c'est, son titre c'est l'encyclopédie pratique des mauvais genres c'est un livre qu'on a publié l'année dernière avec euh, Céline Duchêne, qui est euh, journaliste à France Culture euh, et qui est chroniqueuse dans euh, l'émission de François Angelier euh, euh, Mauvais Genre, euh, émission qui fêtait ses 20 ans l'année dernière et, euh, et c'est vrai que bah, là encore c'est une histoire de rencontre, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Céline, elle m'a proposé euh, de publier ce livre et euh, moi ça m'aurait semblé inaccessible et pas tout à fait cohérent avec notre, notre catalogue de départ, mais ça lui a donné une nouvelle impulsion, on est très heureux d'avoir fait ce livre, on est... Vous avez pu convaincre très, très David fiers.
1: facilement euh, alors, il euh, travaille avec vous. Euh, il,
2: euh, oui, j'ai réussi à le convaincre. Oui, j'ai réussi à le convaincre facilement. Bon, quand me... le cœur
1: parle, euh, oui, les, les livres. J'ai réussi
2: à le convaincre et, euh, et il sentait que ce projet me, me tenait à cœur et me ressemblait beaucoup. Et effectivement, pour 2019, il y aura d'autres livres ah. qui vont. Euh, bah, qui, ouais, un, un Oui, un, celui-ci un en rendez-vous. fait a ouvert la voie, ouvert une nouvelle euh, petit un nouveau petit chemin dans notre euh, dans notre catalogue et, et c'est quelque chose que j'aurais absolument pas pu prévoir
1: et c'est comme ça qu'une maison d'édition Avant. grandit avec des, des heureux accidents ou des, des, des heureuses rencontres euh, Pierre-Julien, quand on quand on parle de de, de, de stratégie éditoriale euh, euh, ou de livres qui rentrent dans des catalogues, j'ai envie de
3: répondre. Oui, il n'y oui, a pas de stratégie éditoriale. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, effectivement quand on me propose des livres de photos ou de si on me proposait je, 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 mange, je dis non parce que sais, déjà je, j'essaie d'exister dans le rayon cinéma le rayon littérature c'est déjà deux fronts et deux ouais. grands fronts et ça je ne saurais pas comment parce qu'effectivement le travail dédié comme, comme disaient Rachel et Valérie, c'est pas juste euh, travailler, éditer le texte, enfin le travailler et le, sortir le livre. Le travail, c'est euh, ça, c'est la moitié du travail, à peu près. L'autre moitié, c'est de, 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 d'accompagner l'auteur, d'accompagner le livre, de, d'essayer de convaincre des journalistes d'en parler, de, de, d'aller en parler à des libraires, Enfin, c'est de faire de la communication autour. Mmh. Et tout ce travail-là, il est capital, mmh. capital, parce qu'on est dans un contexte où il y a énormément de livres qui sortent, et si c'est juste pour sortir. Un livre de plus sur la foi, de, on a beaucoup aimé le texte, ça ne sert à rien. Euh, il faut mmh. malheureusement se battre. Euh, et l'autre point, c'est oui, c'est, des, c'est souvent bah, c'est, c'est les rencontres. Euh, parfois, on rencontre quelqu'un, on a déjà lu ou pas euh, ce que cette personne écrivait, mais euh, si j'ai envie de travailler avec, j'ai envie de passer... Bah, je veux dire, c'est des collaborations. Euh, ouais. le, l'éditeur, le, bah, lien,
1: le lien qui se fait au Il y a, a, y a un vrai lien, oui, qui, parce
3: qui... que comme, comme euh, disait Valérie, on est le premier lecteur neutre euh, pour un auteur. et Ils le savent, ils le sentent. On est le premier à. Euh, et en même temps, bah, quand on est une bonne éditrice ou un bon éditeur, on est qu'on a accepté évidemment un texte. On, on est bien. Il y a une bienveillance. Et il faut faire comprendre aussi. Il y a un aspect psychologique. Faut faire comprendre à l'auteur que le, l'intérêt, c'est le texte. La finalité, c'est le livre, le texte. Euh, et que ça soit le plus réussi, le plus abouti, le mieux possible et qu'on n'est pas là pour embêter. Et, et donc oui, il y a un aspect euh, psychologique. Euh...
1: On, on va parler de la, de la communication puisque c'est aussi le, le, le cœur de cette émission. Euh, la communication et puis les, les idées innovantes demain qui vont vous continuer de, qui vont continuer à, de, de, de pouvoir exister, de pouvoir... Euh, prendre de l'expérience et faire grandir vos, vos maisons respectives. Euh, vous nous parliez tout à l'heure des salons euh, anarchistes, euh, des squats, etc., sur lesquels vous rendiez en, en termes d'événementiel. Valérie et, et Pierre-Julien, est-ce que vous allez euh, euh, draguer les festivals de cinéma euh, Je pense au Festival Lumière, par exemple, hein, qui, qui, qui est à Lyon, avec l'Institut Lumière. Euh, est-ce qu'eux, ils ont la possibilité d'ouvrir leur catalogue de livres
3: Alors, c'est... c'est euh... C'est un débat, comment, comment réussir à avoir les infos suffisamment tôt ou voir euh, proposer une programmation infestuelle. Un c'est très, très compliqué. Mais par contre, je peux citer la librairie du premier film à Lyon, qui est la librairie de l'Institut Lumière, qui soutient vraiment notre travail. Et c'est, j'y suis allé il y a quatre, cinq mois et c'était vraiment une euh, très belle rencontre avec ouais, le libraire. Très, très, on aussi. s'était jamais rencontré et, et bon, j'avais les petits, les fameux petits mots du libraire sur, et bon, ça fait toujours un extrêmement plaisir. Euh, mais après oui sur les bah, je pense que oui là où en tout cas aujourd'hui euh, des défendre des un livre c'est, c'est ce que je constate par rapport à ma première maison par exemple, c'est que la présence sur les réseaux sociaux, sur euh, Instagram, euh, Facebook, etc., c'est devenu euh, très très important. Euh, enfin, à, du moins à mes yeux, mais je laisse. Alors, c'est indispensable
1: ça. pour Pierre-Julien Marest. Est-ce que pour vous, Valérie euh, Millet, euh, chez les éditions du Sonneur, les réseaux sociaux, ces nouvelles formes de communication sont aussi euh, intégrées à votre stratégie
0: Oui, oui, oui euh, complètement. Euh, complètement. Parce que, d'abord, c'est un canal de diffusion de l'information, euh, ça c'est certain. Euh, c'est un canal, par ailleurs, de, de réunion euh, de préoccupations communes. Euh, euh, moi, j'ai rencontré, euh, on peut le dire, il y a, y a, y a, y a des, par exemple des traducteurs qu'on a rencontrés via Facebook, euh, avec lesquels nous continuons de travailler. Euh, il euh, y a même, il fut même un temps où on se donnait rendez-vous une fois par mois. Euh, alors c'était très étrange parce que moi j'avais l'impression d'être dans le meilleur des mondes, quoi. Euh, <rire> la première fois qu'on s'est donné rendez-vous tous, euh, en, sans compter qu'il y en avait certains qui, qui avaient des, des surnoms, sur, comment on appelle oui, ça Des pseudos, les, ouais. des pseudos sur, euh, sur Facebook. Mais la première fois qu'on s'est tous donné rendez-vous, et on disait, ah, c'est toi, <rire> euh, machin et tout. Et, et en fait, moi, j'appréhendais beaucoup. Je vous prends cette anecdote-là parce que j'ai eu l'impression de basculer dans un autre monde ce soir-là. Et en fait, euh, sur le seuil de la porte avant d'entrer, je me suis dit, mais je peux pas aller à un truc comme ça. Enfin, des gens avec qui j'ai échangé trois mots et demi. Euh, mais... Avec lesquels on sentait quand même une proximité. Et puis je me suis forcée et j'ai passé une soirée absolument formidable parce que au bout de 30 secondes et demie, en fait, il n'y avait plus les bonjour, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites, comment vous appelez-vous, machin, etc. Il y avait une espèce de, de communication euh, immédiate euh, préétablie par mmh, le, cette par histoire ce de, de, de réseaux mmh. euh, euh, sociaux et... Euh, Ce sont des gens pour certains que je continue de voir et avec lesquels je continue de travailler par exemple. Est-ce que euh... c'est une façon
1: différente de toucher votre public aussi, même les lecteurs derrière
0: Oui, je pense que oui. Alors, il y a aussi toute une euh, partie euh, assez nouvelle dans la critique littéraire, qui est le blog littéraire. Euh, Nous, là, nous en avons euh, fait les les frais heureux, très heureux même, avec euh, un premier roman qu'on a publié euh, au printemps qui s'appelle Une immense sensation de calme de Laurine Roux, euh, qui a été largement relayé d'une part par euh, les blogueuses, alors je dois dire j'utilise le féminin parce qu'en l'occurrence ça, c'était essentiellement des femmes. sont plus investies femmes. que
1: les hommes sur la littérature et Alors, le blog. Je, je, voilà,
0: <rire> et, 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 et les libraires. Et c'est un livre, on en est à la cinquième impression. C'est un livre qui continue de se vendre aujourd'hui dans les librairies. Laurine Roux a reçu cette semaine le, le prix révélation de la Société des gens de lettres. Donc, euh, Donc vous
1: avez identifié aussi des, les influenceurs à aller peut-être euh, oui, auxquels vous pourriez proposer vos, vos, Alors, vos
0: euh, oui, on, on propose, voilà. Après, euh, après tout comme les journalistes, tous ces gens disposent. Donc, euh, 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 donc il y a tous ces biais-là. Alors, bien sûr que si vous me demandez si c'est mon cœur, tout ça, euh, et si c'est... Ce que je défends. Vous me
1: répondrez que c'est votre raison qui l'emporte. Oui. Vous... Ouais.
0: Voilà. Euh, néanmoins, je pense que nous ne pouvons plus faire autrement. Mm-hmm. Euh, alors, faut-il inventer un monde où tout ça va disparaître pour... Euh,
3: je Pourquoi ne sais... pas Ça, ça <rire> peut
0: <rire> être un objectif qu'on se donne. Rachel Personnellement, de, de, de moi, la j'étais, euh,
2: j'étais très, euh, j'ai été très... J'ai jamais utilisé les réseaux sociaux à usage personnel et euh, j'ai fini par euh, créer une page Facebook euh, sous la pression euh, de... Euh, de, de gens bienveillants autour de moi et je dois vous avouer que euh, vu qu'on a très peu de moyens et euh, eh bien euh, ça reste quand même quelque chose d'assez efficace on a eu euh, bah, des retours de lecteurs euh, qui, qui mettent des petits mots sur Facebook, euh, des, euh, euh, des contacts avec euh, j'ai Ça brise relation la glace, d'une certaine manière avec certains aussi. libraires mmh. que je ne connaissais pas et euh, qui faisaient un petit coup de cœur en taguant la maison d'édition, ce qui m'a permis de rentrer en contact avec eux et, euh, et maintenant on a une relation euh, durable et ils suivent notre catalogue avec des blogueurs également donc euh, je trouve que effectivement moi qui était très très réticente à utiliser Facebook et là maintenant il faut que je me mette à Instagram parce que oui, je comprends vite, vite, rien. Tout Instagram dans de nombreux corps de métier dans de
1: nombreux corps de métier certains disent que c'est et le je, je le confirme oui. c'est oui. plus oui. intéressant et même plus ouvert en termes de possibilités euh, que Facebook parce que euh, non mais parce qu'on est sur une image ou pas mais et un contenu. Et le contenu est beaucoup plus dirigé que Facebook qui est souvent aussi utilisé pour des contenus quelquefois un peu personnels. Là, Instagram, il y a quelque chose de très business. Et même dans les rencontres qui se font, vous parliez des rencontres tout à l'heure avec Facebook, dans de nombreux corps de métier, il y a des rencontres et des créations qui se font après, un contact sur Instagram, et ça se fait très facilement.
0: Je vous prends bon. un exemple qui date de ce matin. Il euh, y a un, un Instagrammeur qui euh, nous a donné euh, très gentiment euh, la, la piste d'un texte que nous pourrions rééditer euh, euh, voilà, de façon complètement euh, euh, gratuite et spontanée. Donc euh, oui, c'est bien, sûr, bien mmh. sûr.
1: Pierre-Julien, vous n'êtes pas d'accord, vous
3: euh, j'ai oublié que c'est le, non, le, non, le terme que vous employez. Société. Oui, c'est en même temps super et en même temps Instagram. Oui, c'est la, la communication réduite à l'image pure avec le moins de texte possible. Pas forcément. Voilà. Bon, mais il y, a, mais ouais. il, y a, il y a un an, j'étais comme Rachel, je ne voulais pas qu'on m'emmerde avec Facebook <rire> et tous ces trucs de jeunes cons. Euh, et bon, maintenant, je m'y suis mis, et c'est vrai que ça permet de rencontrer des, 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 des blogueurs, des blogueuses, des, des libraires, des, euh, même euh, professionnellement, je peux suivre. Euh, vous je, faites je du vais gratuit pas, je ou vous faites des p- publications payantes aussi Nous, Gra- du gratuit. Gratuit du aussi. Gratuit. On ne ouais, fait ouais, ouais.
0: plus de euh, publications payantes, on a essayé, mais on n'en en fait plus maintenant.
2: Mais par contre, c'est vrai qu'on est tous euh, ah, en voilà, relation on tous, on euh, se suit,
3: via, via donc Facebook C'est, c'est euh, même
2: drôle. Parce euh, que. Oui.
3: Voilà, suit on suit nos se
0: productions respectives
2: tous les trois. On suit ce qu'on voilà, fait. Grâce on, à donc on a ça, ça fait. Alors barrières. qu'on
3: est, on a on s'est peut-être vu deux fois dans la vie mais on, régulièrement, j'ai des, j'ai des nouvelles euh, bah, tous les jours, presque, de Rachel. Vous êtes Israélien. au courant des Catalans des Catalans C'est assez sympa. C'est vrai que ça apporte quelque chose. C'est moins froid qu'une newsletter. Je Euh. Bah
1: on va parler des nouveaux formats euh, de livres. Euh, on voit émerger le livre audio, euh, on voit émerger euh, des podcasts littéraires, on voit émerger d'autres formats plus originaux, euh, euh, quelquefois comme des produits dérivés autour d'un ouvrage, autour d'une œuvre c'est souvent quand même des des grosses maisons d'édition qui ont des moyens pour le faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé, que vous aimeriez développer quand on parle de nouveaux formats ou pas du tout Valérie Mier.
0: Alors, euh, là encore, ma raison me fait me tenir au courant de ce qui se passe. Euh, Ma façon de lire euh, a été forgée Par euh, l'enfance que j'ai eue au milieu des livres, qui sentent bon le papier, euh, qui colle parfois, parce que j'ai vécu sous les tropiques, donc les pages euh, s'agrégeaient, qui jaunissent, voilà, euh, et... Je pense que ma façon de lire sera éternellement marquée par par euh, cette histoire qui est la mienne et qui est celle de nous tous, je pense, autour de cette table. Néanmoins, les choses avancent dans un sens, euh, se modifient, euh, les habitudes euh, se transforment. Euh, nous avons, nous, depuis trois ans, décidé euh, de mettre certains de nos titres euh, en... en en version numérique donc il y a une partie de notre catalogue qui est accessible via des plateformes de diffusion euh, en version numérique et je dois vous avouer qu'on a des surprises assez phénoménales euh, on l'a fait plus sous forme de, de défis et de tests au départ, mm-hmm. euh, et on a euh, on a des on a des surprises très étonnantes. On, je vous en donne un exemple. Euh, on a publié un texte de Vicky Baum qui s'appelle Sans évolupté à Bali, qui est l'un des grands textes sur l'Indonésie, un grand texte littéraire sur l'Indonésie, particulièrement sur Bali. Euh, dont on a édité évidemment la version papier hein, qui, euh, qu'on continue de, de, de vendre, euh, mais qu'on a donc transformé et fait passer Vous en format numérique. numérique. Oui. Ce livre est un livre que l'on vend tout au long de l'année sous format numérique. Alors il se trouve que c'est 500 pages sans évolupté à Bali. Euh, et qu'il y a deux pics euh, dans l'année où le livre en format numérique euh, augmente considérablement. C'est avant les grandes vacances et avant, no- et avant les, les vacances de Noël. Car ce livre figure dans toutes les bibliographies sur Bali. Dans les guides de voyage et les gens achètent pour pouvoir partir avec leur euh, euh, sans évoluer à Bali sur leur tablette. Je ne sais pas lire sur une tablette. Je suis incapable de lire sur une tablette. Je ne sais pas où j'en suis du livre. Je comprends pas. Où je est la page pas... qu'il faut tourner, mince. Voilà. <rire> je sais pas si je suis au début <rire> ou à la fin. Je peux pas griffonner dans la marge au crayon de papier. Euh, je... Ça,
1: c'est import... Ça c'est très important ce que vous dites. Euh, chacun oui. a un rapport différent au livre, oui. mais on peut griffonner, on peut. On noter. peut griffonner. Donc, ouais.
0: puis on peut. On a une. Enfin moi j'ai. Euh, sans doute vous aussi. Euh, j'ai une mémoire géographique de. de... Je sûr. me dis ah mais c'était sur une page de droite Bien en sûr. bas mmh. à gauche il mmh, mmh. euh, y avait machin et tout, donc il y, y a une appropriation physique de, de la lecture, pas simplement de l'objet livre, hein, mais de la lecture la lecture est... Mais est dans inscr... les chiffres
1: vous vous rendez compte que malgré tout il y a une appétence de certains lecteurs oui. qui vont acheter ce livre via... Oui, alors oui. ça alors... ne
0: représente qu'une faible partie voilà. de notre chiffre d'affaires hein. mmh. et ça n'est pas du tout ce qu'on nous a fait croire voilà. pendant dix ans, où on nous a dit le livre papier va disparaître, seul le livre numérique existera
3: Surtout euh... que oui pour prendre, euh, que l'argument vous sortiez tout à l'heure, on a toujours 10 ans de retard sur les états unis etc. Je crois qu'au maximum, ça a représenté 17% aux états unis et que c'est en chute depuis deux ans. Donc, euh, voilà, il faut avoir quelqu'un. Et en France, on serait... ça serait 8%, ce qui n'est pas non plus le... C'est bon, c'est les chiffres que j'ai plus... Est-ce qu'ils sont vrais, faux J'en sais rien. Euh, mais... Euh... Qui je... sont les chiffres
1: Derrière tout ça, je, je, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lié peut-être à. C'est pas de la fainéantise de la part des lecteurs, mais il y a un manque de temps quelquefois. Et le son, on parlait de la radio, le son permet de faire quelque chose d'autre. En, en même temps. Euh, et on... Alors là, vous parlez des livres audio. Oui, oui, oui. Oui, euh, bah, oui, oui là, je ne parle pas oui. du numérique. Je, je, je pense que que c'est aux c'est audio, livre audio. Ouais. Euh, qui euh, connaît un, 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 un développement léger, mais malgré tout, qui se développe.
0: Allez, un, un développement notable. Cette
1: année, je crois euh, que... Oui, euh, un oui, développement cette notable. Année, a... ouais.
0: Mais alors, euh, je n'assimilerai pas ça, forcément, personnellement, à de la paresse, si je peux me permettre. Euh, parce qu'il y a une chose qui. Il y a une. Y a une vais utilisé une expression qui est très laide, mais il y a une valeur ajoutée au livre audio, c'est-à-dire qu'il y a une voix derrière. Il y a un comédien ou une comédienne, ou ça des va. comédiens et des comédiennes, et il y a donc une incarnation d'un texte. Euh, donc c'est et, et par ailleurs, nous sommes dans une société assez nomade, où les mmh, gens prennent le, le métro, euh, leur voiture, le train, euh, et je trouve personnellement que ça me plaît plus,
1: le son. Titre personnel.
0: Mmh. Hein. La démarche me plaît plus d'avoir quelqu'un qui porte un texte avec sa voix et son savoir-faire de, de comédien. Et
1: puis on a besoin qu'on nous raconte une histoire depuis Exactement. toujours et, et le, le, le ouais. conte, l'art de compter ouais. revient aussi grâce à, à ce, par ce biais. Euh, Rachel, quand on parle de, de livres numériques, de nouveaux formats, vous chez Nada Édition, euh, le point levé, non
2: Non, pas encore. <rire> Je pense. Alors il ne faut jamais dire jamais mmh. hein, non plus, euh, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour en qui nous concerne. Cependant, vu qu'on fait aussi de la bande dessinée, et que la bande dessinée généralement c'est des objets qui sont assez cher. Euh, on a été contacté euh, par une une plateforme hein, qui euh, met à la disposition en format numérique euh, des euh, des bandes dessinées. Ils ont un catalogue extrêmement éclectique avec de très très belles choses dedans. Euh, on a été contacté deux fois. On, pour le moment, on continue à refuser euh, que nos BD soient soient mises en vente sur ce site-là. Euh, Je suis euh, alors. Parce qu'on on aime le livre, on aime le livre euh, papier, parce qu'on prend un grand soin à choisir aussi euh, tout, euh, bah, à, à les fabriquer. Euh, on imprime tout en France, ce qui est un petit peu, euh, bah, ce, qui est, ce qui est compliqué pour une petite maison d'édition comme nous, parce que ça coûte très cher d'imprimer en France. Vous imprimez
1: Mais, où, par exemple
2: euh, Alors, on a deux imprimeurs. Pour nos livres illustrés, ce sera chez Corlet, en Normandie, et puis euh, pour nos livres de texte, euh, ce sera la Source d'Or à Clermont-Ferrand.
1: Voilà. Moi, je défends enfin, les papeteries de Conda euh, <rire> en Dordogne, mais c'est, c'est d'autres, d'autres publications, mais ils avaient un papier de grande qualité. Mmh. Et c'est malheureusement, c'est une industrie qui en, en chute libre ah, aujourd'hui. Oui,
2: oui. Et donc pour la dernière bande dessinée qu'on a publiée qui s'appelle Freel de Joanne euh on a fait une création de papier, on a beaucoup réfléchi au format, à bah, la texture du papier parce qu'il travaille entièrement à l'aquarelle, donc il fallait que que, que les couleurs ne soient pas dénaturées euh, par par la texture du papier. On, on est soucieux de ça, du toucher, de, de et de, l'odeur de, du papier. Euh, l'odeur également. Mmh. Euh, donc non, on n'est pas encore prêt à franchir à franchir ce pas là, mais je le répète, il ne faut jamais dire jamais, mmh. on ne sait pas du tout, et puis effectivement ça va d- Les dans le sens sont d'une ouvertes. évolution, mmh. mais pour le moment non.
1: Voilà. Euh... On a on a parlé un petit peu de, de toutes ces pistes là aujourd'hui pour résumer un petit peu qu'est-ce qui vous semble vraiment essentiel euh, pour continuer de, de 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 laisser votre sillon de continuer à grandir à vous faire une place vous nous parlez tout à l'heure de de l'importance de ce métier de libraire qu'il faut valoriser et, et, et ce lien ténu avec eux est-ce que est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez aujourd'hui euh, des enjeux importants qui concernent votre quotidien placer
0: la lecture au centre de la vie culturelle que euh... Les institutions, les gouvernants euh, se penchent un petit peu plus sur la question, qu'on reconsidère euh, les écrivains. Euh.
1: Est-ce que vous faites des ateliers, par exemple, avec les jeunes publics, avec, euh, euh, dans les lycées, dans les collèges Oui, Rachel
2: Personnellement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, je fais euh, régulièrement des interventions auprès des futurs libraires.
0: D'accord. Oui, moi, ça m'est arrivé d'aller dans des lycées euh, ou à l'université. Euh, et puis, surtout, c'est dans les salons qu'on peut expliquer aussi aux gens ce qu'est euh, la réalité de, du livre aujourd'hui. Mais euh, je pense que on est dans une société où, euh, où la lecture a perdu de sa superbe et de sa nécessité. Et que euh, c'est à nous tous, et d'ailleurs, merci, euh, Louis, de nous recevoir pour ouais. parler du livre, parce que c'est à nous tous de faire en sorte que... Euh, de continuer de faire comprendre que la liberté elle se situe là mmh. euh, notre liberté à tous elle est dans les livres entre autres Exactement. et dans le cinéma et dans la peinture et dans le théâtre etc mais dans la culture la liberté avant est tout dans, dans les culture.
1: livres vous l'avez bien dit et les livres sont, sont, sont c'est, c'est tellement riche, c'est tellement riche il y a tant de choses à découvrir. Moi, je le découvre hein, depuis depuis peu parce que on a tous eu une éducation à l'école avec les livres qu'on qu'on nous. Alors il y avait l'école des loisirs. On a grandi avec ces livres-là et puis après, on, on, moi, je piquais les livres de mes parents où c'était quelquefois associé aux vacances. Alors il y avait le, le chalet du grand-père près de la plage et il y avait des, des vieux bouquins avec cette odeur qu'on ouvrait. Mais euh, je me rencontre aujourd'hui de la richesse de ce qu'on a en France et, et même avec ce que, ce que vous ramenez avec des auteurs étrangers notamment, et pour, tout, pour tous les lecteurs, pour tous les besoins. Euh, Pierre, Julien, un mot à rajouter sur ces enjeux pour conclure
3: euh, je crois que j'ai assez parlé enfin, d'Amazon, ouais, ouais. donc c'est, c'est bon, je peux arrêter. <rire> le message est passé. Euh, l'autre, l'autre message, euh, euh, le timbre, c'est le prix du timbre qui, est, qui augmente en permanence et qui est un frein vraiment à euh, bah, la diffusion parce que les libraires, euh, certains libraires, ne commandent pas euh, des livres euh, chez des petits éditeurs quand il n'y a qu'un seul livre et tout par rapport euh, aux frais de port.
1: Alléger bon. le poids et le prix du timbre pour nos voilà, amis je, je, sais qu'on est, je sais que <rire> le
3: ministère de la Culture nous écoute. Donc, <rire> Certainement. Ils ont reçu le message.
1: <rire> Merci à tous les trois. Je vais vous libérer parce que, bah, justement, il y a ce travail d'échange et de passion que vous transmettez avec euh, les lecteurs, avec euh, les libraires et, et, et tout ce monde-là à Grande Contrôle. Merci d'être passé nous voir Valérie Millet des éditions du Sonneur, Rachel Vinécrupa de Nada édition et Pierre-Julien Marest de Marest Éditeur. Bon salon ici au Grande Contrôle. Vous pourrez bien sûr réécouter euh, toutes ces émissions réalisées par P.A. Pierre-Alexandre, merci à toi euh, sur grandecontrôle-paris.com. Attention Valérie, le rouge va bientôt s'éteindre. C'est Et triste. Ce c'est sera triste. aussi sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, bien sûr, en réécoute. À bientôt. Merci. Merci. merci.
0: Louis. Merci.
2: Grande Contrôle.